0: Hola, muy pero muy buenas tardes. Bienvenido a un nuevo programa de Tresa al fondo. ¿Cómo están? Sabemos que están del otro lado, escuchándonos en el trabajo, mientras que están manejando, porque tenemos el feedback de cada programa que hacemos. Ustedes siempre nos dan una muy buena onda, alguna reseña. ¿Cómo estás, Belu? Muy buenas tardes. ¿Todo oh, bien?
1: Hola, Facu. ¿Cómo andas Muy bien. ¿Vos? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andas, la audiencia? Nuestros queridos amigos y oyentes que están del otro lado.
0: ¿Cómo estás, Lucho? Muy buenas tardes.
1: Anda? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿Todo bien? Papo, Hola, Bel, Hola, amigos, detrás de la cámara. Acá estamos de nuevo. Ahí los hablando, saludamos.
0: Los... los saludamos desde acá.
2: Con muchas cosas nuevas este programa, así que seguimos probando plataformas. Tal cual. Ay, sí. Siempre
0: estamos experimentando, tratando de llevarle lo mejor a ustedes. Pero... Les hablamos a los que no nos conocen ¿Qué es Tres al Fondo? ¿Cómo surgió Tres al Fondo? Tres al Fondo es un programa que surgió en un fondo ¿Y qué es un fondo? Un fondo es lo que tenemos nosotros los runners Lo que hacemos cuando tenemos una maratón Una carrera y demás que tenemos que hacer? Correr distancias largas En dos, tres horas, una hora ¿Y qué hacemos? Charlamos Y esa charla de compartir anécdotas Recorrido de vida, camino, todo Salió este programa que se llama
1: Tres al Muy Fondo Muy bien Contamos, Belu, ¿con qué vamos? Bueno, hoy les voy a presentar la noticia de la semana. Es una mujer que cumplió 106 años wow. y como regalo de cumpleaños, adivinen qué pidió. ¿Qué pidió? Una un... torta. No, un auto. No, chicos, un stripper. Saber? ¿Cómo que un stripper? Ah, bueno. Sí. A mí me encantaría, igual, ¿eh? Llegar ya. ¿S5? 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 Bueno, pero ¿tipo? a
0: los 106, Belú, ahora no. No,
1: bueno. Te
2: faltan ¿Qué? algunos Dos años. Ahorita,
0: igual podría, pero.
1: <risa> para mis 30 de regalo ah, cumpleaños. Ya saben, anota, anoten. Anota Acá ahí. anoto, stripper
0: de para Velu.
2: Stripper.
0: Stripper, Belú.
2: Somos varios para juntar List. las plata. Vamos ¿no? ¿No ¿no? <risa> <risa>
1: más o menos. como el Más peligro. o menos, te vamos a conseguir uno. ¿De bueno. qué edad? Eh, 30 también 30, listo entre sí. 30 y 30, 34 Ay. Eh, rubio, morocho no, me da igual bueno, listo no discrimina no pida tanto por tampoco Les... tanto el presupuesto por favor. que lo único que llegue ese día puntual que aparezca que salga de una torta que salga de donde qué hizo esta señora bueno, no saben la llama a la hija le dice como regalo cumpleaños niña quiero un stripper y la hija lo primero que como hizo me, como... sabe, me imagino la hija no y la hija dijo abuela eh, perdón mamá, mamá es para que
0: busque mis contactos
1: <risa> dijo primero dijo que tardó un montón en conseguirlo claro. bueno y una vez que lo consiguió lo llevó a la gran celebración que fueron los 106 años de la madre chicos wow. terrible decime,
2: decime una cosa Muchos muertos ahí Algún <risa> infarto Paro caída, no. O algo Cuando apareció el stripper o Lo mejor
1: parando. Es que cuando la vieron No podía creer Dijo que fue El mejor hombre Que vio en su vida
2: Wow, wow. Y eso Mártale, mira, Se puso la hija ahí. Se puso, se la, la, puso hija. la hija Pero
0: también veo el, el, La otra parte el otro lado El stripper como, Es como hacer una stripper a tu abuela sí.
2: Claro vale. <risa> A mí me diste impresión. Sí, sigamos con otra noticia. Para mí, yo ya me impresioné.
0: Creo que la señora durmió contenta esa noche. No, durmió muy contenta. Pero para la gente que no está mirando la noticia, hay que aclarar que el stripper muy respetuoso usó barbijo. Sí. ¿Ah? Ver, y
1: una bueno. batita. Y una batita, es verdad. O sea, fue en cuero, bueno, un dulito. Claro, la foto. No, sabemos. no indaguemos más. ¿Ay, ¿Le habrá puesto plata? ¿No le habrá puesto plata? Y capaz que le dejó sí. ahí unos, unos billetitos. ¿De dónde era la señora? De Manchester. Manchester. Y le habrá dejado un De una buena... un unas, libras, unas sí. libras esterlinas. O capaz criptos, si era una moderna. Ah,
0: si era y estaría
2: bueno, claro que sí. Acá pesos. Acá no el peso, Pesos, sí, mucho. pesos
0: Y los pesos los tenés que poner vos claro. Ahí encima
1: Desde mi siga, cumpleaños
2: hasta ahí, hasta ahí llega el presupuesto ¿Tenemos dos años para juntar? Sí Ya
1: está No <risa> seas mentirosa
0: No seas mentirosa <risa> Vos callate <¿qué risa> Bueno, cuando cumplas 31 se Claro 30. Vale. <risa> Puede, pasar. Puede, Puede
2: pasar. pasar Puede venir otra pandemia Total, acá,
0: no
1: acá, la, total acá nadie tiene el documento no, no nadie, nadie va a estar siguiendo ah, Tiene, tiene grabado Tal cual pero no hay, antecedentes. no hay antecedentes. Y la segunda noticia que tenemos, Lucho. No, la tengo yo. Lucho la, ¿la tenemos. Lucho va a venir después. Ah. Es... Al final. Al final. Lo mejor
0: viene al final. Dice. Bueno. <risa> y, y, y es lo mejor. <risa> eh, ¿Se acuerdan del fan de Wanda? Sí. sí. ¿Se acuerdan de cuando das? gritaba Wanda? Hablando de llorar. Wanda? Chico, por Dios. Qué bueno, barro.
1: Hablando de llorar. ¿Qué hacía el chabón? Sí. Primero llevaba una pancarta y decía Wanda te amo, cuando apenas salía Wanda le festejaba todo. Le debe la vida a Wanda,
0: le debe la vida, su carrera y todo pero el tipo... Su carrera Su carrera. A Wanda Su carrera, eso es su carrera Bueno, él era llorador existieron siempre los llorones Yo conozco Claro. Bueno, corredores y llorones ¿Llorones
1: también? Sí, él era uno le pagaban para llorar en velatorios.
2: Ah, muy bizarro
1: Creo no, Igual, ¿no? no, pero en un velatorio...
2: Yo me río. Yo me mato de la risa. Me, me echan del velatorio descostillándome en el
1: piso de la risa. ¿no? Yo sí. le diría sí. Wanda, Wanda, bueno, pero... Pero Tranquil. además, Facu, imagínate, tenés el cuerpo ahí, sí. alguien que nunca viste en tu vida y encima que lo reconoces porque es famoso. Claro, ir, iría con la bichita que... Y ir... llorando. ¡Ah,
0: bueno!
2: ¡Ah, bueno! Llorando.
1: Pero
0: la bichita que él tenía Wanda, la, la modificaría de acuerdo al ¿El de la muerto! Perfecta?
2: esa debe haber sido otra tarifa puede claro, ser, ser contenta, por eso. te amo
1: No. Sí, claro. No, bueno, sí. nos vemos en el cielo bueno, él dice que
0: tenía eh, tres tarifas una que era la tarifa común una media y una premium dice que en la premium te llamaba la ambulancia lloraba, gritaba, te da vuelta el cajón y echaba a la persona que vos no quieras que esté no sé, no. El, el, el muerto tenía o los vivos que quedaron, tenía o sea, una tía que no la quería, sí. echámela por la favor la a la madre, no. echámela a la madre.
1: Claro. el
0: tipo venía le echaba llamaba a la ambulancia y empezaban los gritos se la rebuscó en la pandemia
2: se la eso, rebuscó o eso sí es sí. un currazo
0: sí, obviamente también decía que no solamente que lo hacía en principio antes de la pandemia el chabón era animador iba a casamientos, eventos y demás que aparecía la madrugada con como siendo el fan de Wanda, gritando Wanda y.
2: Pero eso es un toque bizarro, una vez. Es muy bizarro. Sí. Divertido, pero ¿En, en un velatorio. Pero hablando
0: de velatorio. Pero hablando de velatorio, pasó, otra
2: Luch? noticia de la semana. Señores, tenemos que decir que acá ganó Mirta. Isabel <ríe> se te escapó la tortuga.
0: Esto me se murió
2: la reina de Inglaterra.
0: ¿la, la aplaudimos a Mirta?
2: Mirta. ¿No, te... a Mirta. Por favor, chicos. Impresionante, Mirta. Andá a buscarla, Isabel, ¿eh? <risa> este, la verdad que uno ve las noticias y en Inglaterra todavía están velando las. Sí, llevan saliendo. como 10 días. No, no, ya está, ya
0: está. está
2: ter ya, ya terminó, está. Ya, está. Bueno, ya está. Mirta sigue vivita y coleando, está entregando programas de nuevo y las redes se estallaron. En vez de estar tristes... Memes de todo tipo. Mirta haciéndole el gol a los ingleses. No. Mirta haciendo la señal de la victoria en la tumba de la reina. Levantando la Copa del Mundial 86. Placa roja de Crónica, como no podía ser de otra manera. ¡Ganó Mirta! ¡Sí! <risa> y ahora sabemos también cómo va a terminar la serie de Kram. Que a mí me preocupaba. ¡Claro! claro ¡Todo! Sí. Bueno,
3: y, y hablando de eso, dicen que
0: batió récord de audiencia... De la gente que la comenzó a ver o la volvió a ver, yo fui uno de que bueno, la volvió a ver. La
1: volviste a ver sí, después de que murió. La volví a ver. Fui en honor. Un... A la reina, a ver, bueno, no a Mirta no, ahora. A la a la reina,
0: mirar qué <risas> detalles de ah muy, cómo fue Sí, la serie, obvio. Es muy es muy no, serie, la verdad muy. es que vale
2: la pena. Ya vamos a ver cuando salga la de Mirta, sí. que va a ser mejor también. Porque va a tener más capítulos. Sí. <risas> <risas> bueno, y van cabeza ahí, cabeza a cabeza. Dicen, me contaban mis hijos sí, sí. Que en el colegio, son chicos chicos, mis nenes. Me decían que Mirta tiene que cumplir todavía dos años más para ganarle de verdad a la reina. Ya le ganó, ya Pero está. Pero bueno,
1: ya está. Ya está, para nosotros. Que la, está haciendo que un la cuente
2: como quiera. Tal reina. cual.
1: Allá la
0: reina es Mirta. Es Mirta. Acaba de estrenar su programa, ya está.
1: ya está. Ya está.
2: Ya está, ya ganó. Sí. Sigamos, sigamos. Nuestro tema de la semana, Belu, ¿cuál bueno, va a ser?
1: Nuestro tema de la semana, chicos, es la grieta. Se Pero no vamos a hablar acá de grieta de política, sino la grieta del running. Los que corren con música y sin música. Ustedes, chicos, ¿de qué grieta son? ¿De qué parte de la grieta? Mirá, yo estoy del lado, podría decirlo, por
0: mis antecedentes, de los que no escuchan música. Por una, O sea, lo hice cuando tuvimos que prepararnos para la maratón, que ya vamos a hablar eh, más adelante. Eh, corrí un fondo con música. Pero siempre, siempre, siempre corrí sin música porque... Siento que, que me quedo, no sé, como que me quedo aislado, no escucho el tránsito, no escucho la bocina de los autos y me estoy cruzando mal, que ya me pasó, que casi me atropellan por tener los auriculares esa vez que lo usé, de un, no había escuchado la alarma de un auto no. que salía del garage y yo me mandé y bueno, pero soy de los que no corre
2: con música.
1: Pero, ¿Vos? a excepción de la, carrera, excepción de la o sea, carrera... No corre con
2: música, con auriculares el señor. Hay que aclararlo. Sí. Después, ¿qué pasó en la maratón, Belu? En
1: la maratón, yo, muy buena compañera, la acompañé en los últimos dos kilómetros. Y en humana aparte, ya llegando a la meta, me dice, Belu, cantame. No, <risa> y yo... Contale
0: bien, contale bien. Me venía motivando muchísimo que la agradezco.
2: Sí. A mí me cago a pedo. <risa> Todavía, si no me <risa> decía, todo... No, vamos, me cago vamos,
0: a vamos,
2: vamos. Dale, dale. Sí. El látigo, venía
0: atrás. <risa> y... Y me, llevaba, me llevó, ella estaba reservada, claro. me llevaba a 4.20 llegando a la carrera. Sí. Que en una distancia normal yo lo puedo, pero 42 kilómetros yo el... traigo en la espalda. Claro, 40, claro. Ya llevabas 40. Sí, llevabas ¿no? 40. Los últimos dos. Y le digo, me dice, bueno, ¿qué quieres Facu? ¿Qué Cantame. ¿Cómo? Cantame. qué te canto? Lo que quieres. ¿Y se
2: puso a cantar? Se puso a cantar.
1: ¿Cuáles fueron los hits? Canté Prisoner, después canté... <risa> Eh, feliz cumpleaños. Sí. Que feliz yo... cumpleaños, ¿cómo es es que en ese momento no me acordaba ninguna canción. Disculpenme, pero no sé, me puse en blanco Un y hizo, bueno, claro, tenía que cantar algo. Piñón fijo. Y después, ¿qué más
2: tenemos? Empezábamos con Chuchuá. Ah,
1: Chuchuá. Sí. Empezábamos <risa> la con eh? Compañía. <risa> Ay, no, Rusa estaba bloqueada. Y, y la última fue The Final. De Sí, Canto. The Final Canto.
2: Porque bueno, era la bien. música que
0: yo estaba escuchando cuando estaba llegando.
2: Está bien, es ah, una, bien. un buen tema para llegar. Yo corrí con música. A mí la verdad es que me gusta correr con música. Obviamente cuando salimos en los fondos no, porque quiero uh -huh. escuchar también a todos los que van con nosotros. Uh -huh que la parte del fondo lo que tiene lindo es eso, charlas un rato con uno, charlas un rato con otro, pero cuando corro solo me aíslo de todos sí. los ruidos precisamente, y además de los pensamientos negativos. Tal cual. A mí la música me sirve para concentrarme, lo hacía también cuando estudiaba, estudiaba sí. m siempre estudié con música, pero para correr es como que el ritmo me lleva, si tengo que ir despacio pongo música más tranquila, si tengo que ir rápido pongo música más pesada, y si me estoy cayendo como me pasó al final de la carrera, lo más heavy pesado que pueda ponerme, me empuja y, de otra manera.
1: En la carrera igual lo sincronizaste, a esto que decís. Llevé el
2: celular y fui cambiando de ritmos. Empecé ah, corriendo bien. con una, un compiladito la radio de Dua para toda música más o menos con, con buen sí. ritmo, pero tranquila. Después en un momento, cuando empecé a notar en el kilómetro veintipico que venía como decayendo, me puse un poco de rock en castellano que me encanta y ya para el final, los últimos 7 kilómetros, que ya era puro corazón, ya no quedaban piernas, no quedaba nada, era todo ganas, me puse rock pesado, una mezcla de los Gans y de, 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 de Cereal, claro. con toda la velocidad, y se me mezclaron un poquito los gritos de Belu, que me decían, dale, dale,
0: dale, dale!
2: <risa> al final. Pero que, bueno, bueno pará. pará,
0: y tenemos otra parte, de la grieta, ¿qué tenemos que hacer cuando escuchamos ruidos? ¿Nos no, no, no claro, ah, ruidos?
2: Es, la grieta de los ruidos es tremendo. Este, es, yo hasta la llave la agarro y le pongo una gomita para que no me haga ruido cuando llevo la bolsa de agua que no tenga la burbujita porque no hay legal. nada una vez cometí el error de ponerle hielo y sentía que llevaba una No, costelera. no. ¿Qué? 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 <risa> Ahora, es difícil cuando vas con más gente con otros <risa> sí. amigos, que hay amigos que son más ruidosos. Sí, y... tal cual. Ahí se complica. Mucho, Yo me
1: mucho ruido de Yo llave. A, a mí me molesta mucho el ruido de las pulseras. Yo al correr me saco todo. Pero ¿es nah. algo que me molesta el sonajero? El. Sí. No. no, por favor, no no puedo eh, Real. cadenitas, todo me molesta mucho el ruido.
2: Además viste que escuchaste un ruido
0: y,
1: empezaste, y le prestaste
2: que... atención y se bueno, bueno, a mí me Cada pasó con Lucho ruido,
1: que así. yo llevaba
0: el agua, eh, creo que era la llave, ¿no? o el, el agua. El agua, y, fue, el agua fue. El agua fue, que no le sí, antes de la sí, el último, y no le había sacado el aire. Ay. y veníamos charlando la hora y le digo che disculpen si hace ruido la... no, no lo había
2: sentido hasta ese momento <ríe> y él no
0: lo había escuchado, no lo había escuchado Ay, hace está.
1: 20 kilómetros que no lo escucho ahora lo estoy escuchando estoy honesto, estoy es que es verdad cuando uno empieza a hacer eh, puntualizarse el ruido lo empiezas a escuchar continuamente tal cual al principio cuando
0: uno es corredor
1: amateur va, sí. todavía lo somos pero cuando te estás largando
0: yo me acuerdo que salía a correr con la llave salía a correr con la botellita en la mano Ay, sí. hoy en día no podría correr con una botellita en la mano
1: no, yo por ejemplo en la carrera sí, los últimos hay kilómetros, tramos, que agarré una botella, por ejemplo, y la empecé en la media maratón de Buenos Aires, por ejemplo, sí. en la parte de la autopista, que para mí era la más difícil, ahí me agarré una botella. Pero para ¿No que... se te
0: dificultó? ¿No perdías no. como el equilibrio? solamente
1: me caí. <risa> ¿Cómo
2: decías la la que no tenía claro. la botella que, la pasó? que pasó? Claro. ¿Igual? Recordémosle a algunos de nuestros amigos, ya lo saben, <coughs> pero Belu tiene una tendencia a comprar terrenos, a, a comprar terrenos es terrateniente, es terrateniente pero, ¿sí? pero automáticamente se levanta y se, se va sale. a caer la sí.
1: Ay, no, Mate, por favor, no. Penado,
2: todo. Pero bueno, hablando de correr, el fin de semana pasado corrimos los, la maratón de Buenos Aires, se corrió. Ni más ni
1: menos. Ni más ni menos. Sí, sí,
2: dos de nuestro día, equipo no. debutamos en los 42 kilómetros después de. ¿Los acá eh,
1: presentes?
2: Casi un año de prepararla, casi un año de eh, buscar. El, ¿Llegar a, a esto?
0: Sí, en mi caso no fue un año porque yo no, estaba, no tenía pensado correrla. Y de pronto eh, el grupo que incentivaba, vamos a correrla, vamos a correrla. Con miedo y todo, dije, bueno, está bien, me tiro la pileta, la hago. Quiero que sea un desafío personal, <coughs> quiero que sea un desafío de decir, voy a lograrlo, lo voy a cumplir. Y la verdad que desde, creo que comenzamos a entrenarla en abril, más o menos. Marzo, abril, Marzo abril, sí. Desde ahí mi cabeza no tuvo otra cosa en la cabeza que la maratón y llegar y cumplir esos 42 kilómetros. Y pasamos por un montón de etapas. Por, en mi caso, yo pasé por miedo, por incertidumbre, por el temor a lo desconocido, por decir yo lo voy a poder hacer, tener miedo a lesionarme, eh, dejar un montón de cosas de lado por correr, por hacer esos fondos largos. Pasamos todo un invierno corriendo, sí, corriendo. sin importar la temperatura. Sin importar la temperatura, y fuimos. Nada. Yo he hecho fondos con lluvia.
2: Sí. Decime, ¿tuviste en algún momento de la carrera miedo de no poder terminar? Alguna...
0: No, no No, 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 para nada. Es que lo curioso es que todos te dicen que vas a tener el muro de los 30 uh -huh. en, en la cabeza y que tenés que estar muy bien de cabeza para que el cuerpo no te, no te lleve una, una mala pasada. Exacto. Y, y no me pasó. Puedo estar contento de decir que en ningún momento tuve esa cosa de decir no doy más, no puedo, no me dan las piernas, me duele tal cosa. Nada. Así oh, como, bueno. como la como empecé, la terminé. Sí, me pasó al principio, eso sí, no lo voy a negar, que en el kilómetro 1, en el kilómetro el, primer uno, kilómetro, el primer kilómetro, empecé a tener un dolor en el cuádriceps derecho. Oh. Y yo decía, ya no puede ser, no puede ser, kilómetro no puede uno, ser. El kilómetro 1 me quedan 40 41 kilómetros por delante y me concentré en la pierna derecha, que sí. no tenía nada, que estaba perfecta, y así lo pude pasar. Eh, sí, no bien. sé si hicieron miedo, sí, qué, a y, nervios, después, nervios, y después se me pasó y estuve perfecto. Volvemos a decir, el clima estuvo hermoso, sí. fue muy propicio para una maratón, para una carrera en general. Eh, estuvo nublado al principio, y los últimos kilómetros, no sé a vos en qué instancia te agarró el sol, mm. a mí el sol lo sentí más o menos en la autopista, en la ilia, uh -huh. eh, ahí más o menos. Un poquito más
2: atrás estaba yo, pero uh -huh. sí, no no fue el clima no determinante, al contrario no. lo acompañó bastante a mí lo que pasó, yo pasé por distintos momentos sí. en ningún momento dije no puedo uh -huh. en ningún momento, en todo momento sentí que podía y que llegaba bien desde el primer minuto hasta el sí. último por suerte si sí. sí. sí, noté una baja en mi rendimiento que ahí como decía justo antes cambié la música claro. y empecé a, <risa> música. A, a levantar un poquito el ánimo y sobre todo en el final, a partir de los treinta y pico de kilómetros sentí un envión anímico muy, muy grande porque sabía que estaban nuestros compañeros esperándonos. ¡Wow! Eh, eso fue yo, fundamental. Lo habíamos charlado con todos, te, te, había un gasebo uh -huh. en nuestro team de corredores pero donde iba a haber mucha gente, pero además sabíamos que iban a haber varios de nuestros compañeros en el camino. Me, me empecé a pensar, digo, la isla, por ahí me los encuentro acá, y, claro, y la cabeza claro. tratando de buscar yo, gente. Era, me acuerdo, venía corriendo más bien. En dos o tres momentos me crucé con conocidos en el sí. medio y pude chocar los cinco con una amiga que hace mucho no veía, de otro gimnasio y qué sé yo. Qué y, lindo. y son cosas que te dan energía. Uh -huh. Pero cuando empecé a llegar a la isla y empecé a acordarme que ahí iban a estar nuestros compañeros, nuestras amigas y nuestros amigos de, del team, dije, uy, tengo que llegar y tengo que llegar corriendo, tengo que pasar bien. No necesito que me acompañen, esperan a los que vienen atrás que vienen más más comprometidos, pero tenía que tenía esa sensación de, de ese, adrenalina. Ese empuje,
0: la adrenalina que te da y de ese, seguir.
2: Eh, pero además fue insólito, pues pues yo veo en mi reloj y en mis tiempos, era es como que tuve un envión y volví a levantar en la parte más dura del circuito, porque era el kilómetro treinta y pico, la subida de la ilia. Es que era terrible. No es que la iba corriendo a cinco, ni no. a cuatro. Iba a un ritmo cinco veinte, cinco pico está dentro de lo previsto, era un muy buen tiempo para esa cantidad de kilómetros. Bajé de la autopista cada vez más, y cuando me las crucé, que estaban dos de las chicas ahí primero, era hacer casi un avioncito, <risa> ¿no? ¡Ah! Sí, sí, hice. Una, claro, <risa> una inyección de energía, y empecé a correr cuando ya agarraba el corta, ya también uh -huh. son muchas cosas que se van juntando, y bueno, y ahí a poquito también de llegar estaba Belu para darme un empujón, <risa> Y el, y el mm. remate final que me, el que me lo que de yo claro. a mi mujer, con mis hijos, habían preparado remeras, oh, sí. un cartel. Contanos
0: cómo Mi hija remeras. Martu
2: fue corriendo al lado mío los últimos 200 uh -huh. metros y la verdad es que no me imaginé que me iba a pasar a esta altura de mi vida. Esa emoción de tener a mi hija ahí el, en ese lado. Momento, tuyo. Lo soñaba como algo para más grande. Cuando claro. se sea grande y podamos correr una carrera junta. Pero pasar corriendo con ella de la mano. Y...
1: No tiene precio,
2: no, no tiene comparación. No, es...
1: ¿Y qué sentiste, esa Lucho, emoción. cuando cruzaste la meta? ¿Qué fue lo primero que se te viene a la mente?
2: No tengo que seguir corriendo más.
1: <risa> Terminar el sufrimiento. Seguí.
2: Eh, ese fue el primer pensamiento verdadero y honesto sí. ya está ya llegué <risa> cumplí con... la verdad es que me había propuesto objetivos eh, alcanzables para mí acordes a mi preparación y todo y me di el gusto de cumplir todos
0: qué bien qué bien me di el gusto de cumplir es todos es una satisfacción es, interna sí. que uno tiene que a mí hasta el día de hoy todavía me pasa que la tengo y, y no puedo creer volviendo a, sí. a usar la pregunta que hiciste a Lucho en mi caso te, te lo dije a vos apenas sí. cuando terminé es no puedo creer que terminé, no puedo creer que corrí sí. 42 kilómetros, se la repetía todo el tiempo. Vamos a
2: agregarle acá a la gente que no sabe, Fáculos corrió por primera vez en los 42 días, sí. 42 kilómetros haciendo un muy buen tiempo sí. además. Un muy buen ritmo de carrera, nosotros lo envidiamos mucho porque además lo hace sin despeinarse, yo también, <risa> pero por otros motivos. Pero él lo hace sin despeinarse. Así que creo sí. que del equipo nuestro sí, estrella de la carrera, junto con, vamos a saludarla también a Romy, que hizo sí. un, carrerón. un
0: carrerón. Romy es una, una genia.
2: Realidad. La realidad es que todos los diputantes hicieron un carrerón todos y nos dimos carrera. el gusto de sacarnos el desafío, pero. Acá mi reconocimiento para ellos dos en particular que, que la rompieron, sí. la rompieron todas.
0: Pará, y el que la rompió, la rompió fue Dani. Ah, De bueno, Dani. Dani, Dani, no Dani
2: un genio, paso, un tiempo abajo de las 3 horas Palabras mayores Palabras mayores <ríe> Está,
0: Venían <ríe> los keniatas y él sí.
2: <ríe> Para la próxima carrera te sugerimos Darte un tonito más oscuro claro. que sea, A ver si mejoras el tiempo Y
0: <ríe> claro, te metes el... <ríe> Tuviste el, el privilegio Por así decirlo De ver correr a los keniatas Pasaron por el lado
2: tuyo solamente pude ver a a la mujer a la que ganó a la, la que carrera ganó. porque uh -huh. justo en el tramo en la carrera en el que yo todavía estaba yendo y ellos ya estaban volviendo sí. por supuesto <risa> por obvios <risa> motivos no me quisieron esperar claro. este solamente me crucé con ellos te espera en el gaseo te sí, vi sí te, te veo en casa <risa> <risa> ni en el gaseo porque creo que yo ya estaba en el hotel cambiado y bañaba claro porque... Estaban saliendo a recorrer Buenos Aires. Mira, cuando él estaba pasando la, la meta de llegada, yo estaba creo que llegando al kilómetro 22, 23, con suerte, o ya me quedan todavía 20 kilómetros más. No, ¡No! Y los corrí más despacio de los sí. que corrí los primeros 22, con lo cual. Yo, por suerte, que... los
0: crucé en San Telmo, creo que fue. No, en la boca los crucé. En la boca. Cuando claro. estaba entrando a la boca, crucé que ellos estaban volviendo. sí. sí. Eh, fue increíble verlos porque parecía literal una cuadrilla.
3: Una cuadrilla. No, es terrible.
0: Corrían en conjunto, era un ensamble perfecto. Perfecta no. sincronización de las piernas, los brazos. Pero, la verdad es que un privilegio, yo los aplaudí. Pero también cuando yo cruzaron la,
1: la meta, llegaron intactos. O sea, literalmente, cómo venían corriendo, toda la técnica que tienen, es impresionante. Claro. Sí. Yo
0: quiero contar una perlita de lo que fue mi llegada, que ya contamos que y se puso a cantar. Pero a mí me dio todo el mundo, menos mi familia que fue a verme. No me dio. <risa> <risa> no me vieron eh, estaban...
2: Había muy buena conmigo. Claro. La, claro. La
0: ahí. Estaban ahí. Estaban claro. en un lugar como estratégico porque estaban adelante de la valla porque llegaron temprano. No claro. me vieron. Y es como ¿cómo que no me vieron? No, no te vimos porque estaban siguiéndome a través de la ubicación, creo que era de la Maratón de sí. Buenos Aires, donde cargabas el número y te podían seguir. Se ve que en...
1: Ah, tardó unos minutos, sí. claro. Eh, mm.
0: Ellos tenían la idea como se, se clavó la actualización en sí. el planetario, ellos pensaron que yo me no, había lesionado, ¿no? no, claro. estaba eh, acalambrado que no. estaba tirado y estaban prestando atención a la pantalla. Parece que sí. se
2: susta tus padres Claro, sí. Qué desconsiderado. Qué, qué, <risa> qué desconsiderado, encima desconsiderada? que me vinieron
0: a ver. Bueno, bueno, lo tuvieron, lo vieron, por suerte, gracias a que las chicas, Aos y Vero, Mati, Bani, eh, que estaban firmando. Anto también, pudieron ver mi
2: llegada sí, Y antes de terminar ¿Qué les pareció el diseño de la medalla? Acá, bien Nosotros estamos, vamos a ir a todos lados con la medalla sí. si Yo me la llevé al trabajo Si tenemos pase gratis en algún lugar Pero la verdad es que Vamos a presumir un poco de la medalla Para los que están viendo en Youtube Miren, ¿eh? Somos maratonistas <risa> ¿Qué les pareció la, la medalla? El diseño ha cambiado Vieron que las últimas dos maratones fueron como bastante parecidas La media maratón y sí, la maratón sí.
1: Tiene una y diferencia. Más o menos
2: parecido. A mí ¿no? me
0: gustó. Eh, había mucha gente que estaba no estaba conforme en cuanto a los logos que eligieron. Pero a mí me gustó. Creo que es algo como que representa mucho a lo que sí. es Buenos Aires. Porque tiene lo típico, no sé. Supongo que quisieron representar el Fadelito, tango. Obviamente. En la boca. En la, boca en la flor del ceibo como sí. Sí. nuestra flor nacional. Eh, bueno, lo 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 realista. Realista. Lo sí. el disco está ahí chiquitito. te el tío más grande. Pero no entendí esto, ¿qué es? Supongo que es una parra. O... No sé, una nube parece, pero no sí, estoy seguro sí. tampoco. O no sé si son.
2: Pero también nube? está el puente de la sí, mujer. Sí, está el
0: puente de eh, la no mujer. Pasamos sí. No
2: pasábamos. Es más, pero... no lo vimos nunca. No, yo no lo yo vi. Yo estoy indignado porque tendría que estar la cancha de boca, señores. Ahora, sí,
1: no sabíamos, la bombonera. La
2: bombonera sé que, que pasamos dimos por... el gusto de pasar sí. por ahí. Pero ¿Cómo fue
1: bueno. correr por la boca? Yo, es la
0: no primera no vez que, que fui a la boca y es la ah, primera vez que pasé por la cancha de boca. ¿Debutaste siendo
1: maratonista? Sí.
2: No, nos pusimos a cantar todos y dale vos. Oh, no. eh. Algún hinche River había también, pero como somos todos. Ya Con buena onda claro. sí, siempre. Pobres unos amigos chilenos que le mandamos saludos que no pudieron ir al mundial y les cantaba claro. bien, que no al le cantaban también este...
0: Ah, como que hicieron. Una... Sirvió para todo. Claro. Por la boca. Es <risa> que <risa> como. Te un... quiero las facturas. Yo soy medio futbolera. Claro. Tonto. ¿Y <risa> alguna anécdota que puedas contar? ¿Algo que te llamó la atención de, de la maratón?
2: No, a mí honestamente es como que en principio yo uno de los objetivos era decir bueno cuatro horas no sé uh -huh. por qué me puse a eh, correr menos de las cuatro horas la verdad es que es muy difícil correr menos de cuatro sí. horas hay que mantener un ritmo bastante rápido para uno que es amateur y no ya grande y, y cuesta no no es nada fácil y, y la verdad que es genial y hermoso, lo más lindo de todo es, es la gente. La, gente. Sí, la, gente, no, la gente. energía que hay. Hay es... gente que no conoces y que dale y te alientan. Y, a, había en el caso, hablando de una anécdota, en el puente, a mí el pedazo que más me costó fue el pe, un pedacito de la 9 de Julio Sur, volviendo, sí. ya kilómetro 25, 26, subida. Sí, me costó mucho. Ahí, Creo que era 28, ahí. 26. Estamos casi en el 30, sí. y, pero ya casi sobre el final de la 9 de Julio, que ya no era tanta subida yo venía más o menos andando ritmo y había uno de los chicos que había parado unos metros más adelante y una chica del público dijo dale, dale, le empezó a correr al Ay, lado del pibe y le hizo correr al claro. pibe, no sé, correr 200 metros después volvió a parar el placo pero claro. la tía, que lo no lo alentó. conocía, lo, lo siguió y las amigas lo alentaban y había gente con carteles, tocaca para más energía gente disfrazada gente disfrazada, mucha gente
0: disfrazada, mucha gente disfrazada, disfrazada. Sí. Ay, eh, a mí, para mí fue como un bálsamo de, de alegría que sentí fue bajando la autopista Sí, que es sí. el 25 de mayo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y que era los 30 kilómetros. Ahí
2: en San Juan. Sí, sí, no era San... Julio Sur y San sí. Juan.
0: La cantidad de gente que había Un montón. ahí. Un dom, porque terrible. para
2: pasar sobre y, y, el sensor. Sí,
0: y, y cómo te arengaban, cómo te ofrecían. Te juro que yo pasaba sonriendo. Y sí,
2: porque, no, es sí. terrible. Cosa y bueno, que... En la llegada también te da esa cosa rockstar y de hecho, ¿Eh? la gente que te dejaban dos metros para pasar. Es buenísimo eso. Fue increíble, fue eso. increíble. No, no, ¿no? ¿Volverías
0: a correr? Sí. 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 O, o sea, sí por la sensación de correr y decir que pude, pero después si me pongo a pensar de todos los meses previos de preparación, es largo. Es como que te lo tenés que tomar con disciplina, con conducta, eh, cumpliendo a rajatabla los fondos que hay que hacer y demás. ¿Valió la pena todo ese esfuerzo? ¿Valió la pena pasar el invierno? ¿Valió la pena todo? Porque la satisfacción es tan grande... Y te dura. Hoy estamos sí. a, a varios días de que pasó. Y vamos a seguir. Y vamos, sí. vamos a seguir de
2: <risa> Ya te llevamos tanto y vamos a seguir Yo momento. me fui al
0: trabajo el otro día con la medalla. Estuve Ay, mostrando. qué ¿Cómo, bien. Eh, ¿Cómo estás ayer? Cansado. ¿Por qué? Porque mirás corriendo. Claro, <risa> pero él está tatuada.
3: Yo la sacaba del
0: bolsillo y le mostraba todo. Es sabe. que es un orgullo. Para mí es un orgullo. Sí. Creo que dicen que el 1% de la población mundial es capaz de correr una maratón y nosotros estamos dentro de ese 1%. Un, un
2: aplauso,
0: chica, para ustedes. Pregunto, ¿eh?
2: Y a todos los que la corrieron sí. también. ¿Y Belu, vas a correr el año que viene? No sé. no, no
1: Todavía no sé. bueno pero, No prometo nada. Pero los 21 kilómetros... No, los 21 murieron,
0: sí. 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 Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cuánto fue tu tiempo final?
2: 4 horas. 3 horas 59, 13 segundos. Bien. Sí. Claro. Justo, Hasta eso, mira. Hasta eso
0: Yo no sé los segundos, pero sé que son 3 no, horas yo sí, 36. No, pues, si no se me pasaban las 4 horas. Los
2: <risa> <que 3 risa> segundos son letales.
0: Yo 3 horas 36. <risa> eh, sí, sí. Creo, sí. Creo que, bueno, vos que sos padre, es un número que no te lo vamos a olvidar nunca, como no. el peso de tus hijos cuando nacieron No,
2: no, es algo es, es maravilloso. Aparte de estar
0: en menos de 4 horas. De todavía, pero... No hay mm. que quitarle mérito a las otras carreras de distancias no, menores. No. Pero la maratón tiene algo especial que es como que literal es un parto. Es... La, la parilla, la maratón. Sí.
2: Es algo. Lo que pasa es que creo que el que empieza corriendo de un modo medio natural, vos decís, bueno, primera caminata de 5, sí. sí. los 10 te quedan ahí, los 15 que siguen también es un poquito más. Hasta los 21 es un poquito sí. más. Uh -huh. pero el 21 a 42? Es... No.
0: no. Para es mí tiene como veces. un condimento extra, un plus, porque yo soy eh, paciente asmático. Sí. Mm. Y yo de chico, de no poder correr, del que era siempre el que estaba sentado cuando tenía una crisis asmática porque me agitaba y no podía respirar. Y hoy día poder decir que corro 42 kilómetros, llenando, ¿sí? ¿Eh? y corro 42 kilómetros con el niño sí. que antes no podía respirar. Claro. Es un no. cambio. Y absoluto. llegar y poder hablar
2: tranquilamente. ¿Tal cual? Tranquilamente,
0: eh... tranquilamente. Eh, eso es como ah, mi satisfacción de... Viste, a veces que hacen esa pregunta, ¿qué le dirías al niño de... Sí, de tu edad? infancia, sí. Bueno, el niño de mi infancia es decir, ahora no podés correr, pero cuando seas más grande vas a correr una maratón.
1: Ay, qué lindo mensaje sí, igual. lindo sí. mensaje. Yo le diría que compre dólares. También.
2: <risa> no, gastes bueno, en colosina, claro. no, no gastes en colesinas. Claro. Si colesinas compras
0: dólares. Y tal cual, muy buen consejo. Muy buen consejo. Con dólares después corre lo que, lo quiera. que quieras. <risa> Hasta el corredor de bolsa. <risa>
2: Bueno, vamos a seguir hablando en los próximos episodios de sí, seguramente de San Juan de la Maratón, porque tenemos que seguir presumiéndolo. Nos sabrán entender todo, pero claro, le pedimos nos está a, a, el a nuestros
0: eh, oyentes y visualizadores y lo que sea que nos den un comentario en las redes. que Hicimos una publicación muy bien sobre. <ríe> es, es, es un guiño de la sensación que está muy bueno. Queremos leer los comentarios en el próximo programa, los vamos a leer y antes que nada quiero decir que antes de pasar al próximo bloque vamos a tener una entrevista con María Rosario Casal que es especialista en nutrición y alimentación y que vamos a estar charlando sobre qué nos dejó la maratón qué tipo de alimentación vamos a tener que tener así que va a ser una entrevista muy interesante creo que va a ser muy orientativa para la gente que quiere correrla o la gente que corrió o decir esto no lo vuelvo a hacer porque ahora me están diciendo el especialista que está mal
1: nos vamos a aprender un montón más que nada de una profesional que tiene vasta experiencia en todo lo que es alimentación carnívora y vegetariana. Y bueno, nos va a un par de tips para um, cómo hay que alimentarse ante una maratón. Y también el momento de la suplementación que es fundamental. Muy bien. Vamos a escucharla. Vamos a
2: escucharla.
0: Muy buenas tardes. Vamos a seguir con el segundo bloque de tres al Fondo y en esta oportunidad vamos a ocupar algo que nos interesa este tema, la alimentación, la nutrición, qué comemos cuando entrenamos. Para eso vamos a hablar con María Rosario Casal, es fundadora y directora del INDA, es especialista en nutrición deportiva, alimentación en running, y training, preparadora de retos deportivos y enseñanza de hábitos saludables. Es licenciada en nutrición de la Facultad de Buenos Aires, matrícula número 8094. ¿Cómo estás, Rosario? Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo andan chicos? Buenas tardes. Muy bien, ¿vos? Muy bien, acá acá quiero que me cuenten un poco cómo les fue el domingo, me dijeron que varios que dos de ustedes corrieron.
0: Exacto, todos nosotros fuimos partícipes de la maratón, y charlamos en el domingo y estamos muy contentos todavía con la adrenalina, si se puede decir, de lo que fue la maratón. Y un poco que todavía no caemos, por lo menos en mi parte, que todavía no caí, que corrí 42 kilómetros.
3: no. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada
2: menos. Menos cuando uno mira el mapa. No,
0: no, <risa> no,
3: no es tremendo. Yo estoy pensando hacerlo el año que viene, pero todavía no, no tomo coraje, es algo complejo.
2: No, Me hay, pasa hay lo mismo. Hacerlo. <risa> hay que hacerlo. lo lo vamos a empujar. El año que viene, Melu, 2023. Y Rosario, ya que estábamos
3: hablando sobre alimentación
0: y temas alimentarios. ¿Qué se aconse aconseja un maratonista en cuanto a la alimentación previa a las semanas? O sea, los errores que cometemos la mayoría de los corredores, que no somos profesionales, que no somos delitos, eh, errores previos a la alimentación, nos cuidamos una semana antes, nos despedimos de la comida chatarra esa semana, y volvemos a, a tener una alimentación sana y equilibrada, metiendo carbohidratos, metiendo proteínas. ¿Qué debemos hacer los corredores amateurs en primer lugar? Si nos queremos enfrentar a un desafío como es una maratón.
3: El tema es el siguiente: que la maratón no perdona, ¿no? Porque son no. distancias muy largas y la preparación a la maratón te lleva a correr casi por semana 70, 80 kilómetros semanales. Es un desgaste muy grande. Entonces, no solo el rendimiento va a venir de la mano de un buen entreno, sino va a ser clave la alimentación. Y una alimentación carente o deficiente o, no sé esto desordenada quizás, aunque hay gente que no lo note, cobra fundamental importancia a la hora de buscar rendimiento, recupero, mucha gente que llega a la carrera, como puede, después está lesionado, se lesiona en la carrera, y eso también es falta de la alimentación. Lo ideal no es preparar, decir, bueno, corro la cuarentena del mes antes, me acuerdo de lo que es la alimentación, sino ir durante todo el año, si ya tengo el, el reto deportivo marcado, es bueno ir preparando y acomodando un poco los hábitos de alimentación. Siempre va a haber en el medio, yo siempre digo, siempre va a haber el, los, los permitidos, las comidas eh, distintas, pero si yo tengo un hábito de entrenamiento, tengo un desgaste semanal importante, también tengo que ser consciente que tengo que tiene que haber una alimentación que me brinde la energía para el entreno, porque si no, de vuelta, repito, me lesiono constantemente, no y, y yo tengo muchos pacientes en el consultorio que el motivo de consulta es, me, eh, me lesiono. Y claro, cuando empezamos a monitorear el entrenamiento, el entrenamiento en la comida, llegan al entreno totalmente desabastecidos de, de energía, entonces es más posible, en el en medio del entrenamiento, una descoordinación, un mal, una mal pisada, ¿no? me doblo el tobillo, bueno, nada, lesiones recurrentes que pueden ser totalmente evitables con una alimentación. Ahora, pautas como para decir, bueno, ¿qué no, no me puede faltar previo a la carrera? ¿Cómo, ¿Cómo por lo menos puedo mejorar un poco y llegar con un poco más de combustible? La clave es la carga, la carga previa, ¿no? Y generalmente cuando hablamos de una 42K, hablamos de 72 horas antes. También hay una grave falencia, y es que los, los que no tienen en cuenta la alimentación y de pronto se acuerdan los días previos, cargan a morir. Entonces, si ah. van a la carga y son un Michelin, ¿no? Están, no, roca, es re pesados. Deciente, mala mía. Bueno, bueno, no, entonces están incómodos, eh, digamos y la idea no es que esté incómodo en el medio de la carrera, no puedo pasar de nada a todo, a veces es como que está el falso concepto de cuanto más cargue, más energía voy a tener, más reservas voy a tener, y en realidad, hay que ser gradual, porque también lo que uno está buscando, no solo es primero sentirse cómodo en el momento de la carrera, y segundo, que haya un confort gástrico intestinal, ¿no? claro, si claro. yo de pronto pongo muchísima comida, yo tengo que, que también favorecer mi digestión, no lentecerno. entonces, llego con, primero llego hinchado molesto llego pesado y encima con un montón de comida que sumado los nervios de la carrera y sumado a las cuatro horas que voy a estar tres horas y media cuatro cuatro horas y media corriendo todo eso es un combo explosivo para el intestino entonces también puedo terminar descomponiéndome con problemas gástricos con problemas intestinales que no uno no sabe a qué se lo atribuye no bueno pasa todo esto no cuidar la alimentación previa también es importante ¿Cómo? Entonces con la carga, pero no no una de las principales falencias por desconocer es colocar a morir, y ese no, no es el objetivo, sino la, tiene que ser gradual, día por día. Entonces se parte las 72 horas previas, subiendo un poquito, pero manteniendo fibra, manteniendo algunas porciones de verdura, las 48 horas antes ya la fibra desaparece, la fibra es un estímulo intestinal, entonces lo que se busca es... Favorecer la carga, si yo bajo fibra, bajo un poco la saciedad también, me da más espacio para colocar un poco más de energía, y también favorecer esto que decíamos hace un ratito, de que bajar un poco los estímulos intestinales para que en el momento de la carrera haya mayor confort intestinal también. Okay. Y el día previo se busca casi 100% de hidrato con un poco de proteína de fácil digestibilidad. Fácil digestibilidad, ¿qué podría ser? Un pescado, un pollo, un omelet proteínas más bien vegetales, no, no un trozo de carne roja, porque demora mucho la digestión, de la digestión, y va a hacer que... Yo... Retarda el vacío gástrico, no el, el alimento permanece más tiempo en el estómago, y eso va a hacer que yo en el momento de la carrera sienta la comida, me sienta incómodo, no me sienta pesado también. Bueno,
0: y en nuestro caso, que bueno, nosotros somos dos novatos en esta primera maratón, a mí me pasó que las últimas horas como que comía por, por ansiedad y por nervios, cosas que quizás no debería comer que, no sé, un cuarto de helado, cosas así. que sé mal, pero <ríe> la ansiedad. Entiendo que un, que un deportista de élite, obviamente, esas cosas las tiene prohibidas. Pero en nuestro caso, quizás el factor ansiedad, el factor nerviosismo que nos daba enfrentando a una en maratón, yo hice esas equivocaciones, pero no sentí que me jugó en contra, como quizás veía otra gente que, no sé si vos viste a lo largo de lo que fue el recorrido de la gente. Sí, mucha gente lesionada, mucha gente con calambres,
2: Mucho mucha gente
0: descompuesta vomitando eh, sí. y los calambres, los calambres, tiene que ver 100% con la mala alimentación,
3: ¿no? Puede pasar, o wow, una falta de hidratos de carbono en el durante, algo importante es mencionar que yo puedo haber hecho todo bien en el antes, yo puedo haber llegado totalmente cargado a la que me de la carrera, pero como la carrera dura más de hora y media, mi energía, es como el tanque de nafta en el auto, ¿no? Se desabastece. Entonces, por eso es importante utilizar suplementos. Los suplementos que, que vemos en las carreras, los genes, las bebidas deportivas, los membrillos, los dátiles, lo que hacen es, son 100% energía, son 100% azúcar. Lo que hacen es recargar ese combustible que se va desabasteciendo y de alguna manera mitigar la sensación de fatiga, ¿no? Como retardarla y que mi rendimiento siga siendo bueno, que yo pueda seguir trabajando a alta intensidad. El calambre puede venir, o porque el suplemento no es suficiente, se suplementó mal, hay una falta de hidrato de carbono, o porque hay una mala hidratación. Claro. Sí, puede venir por esas dos consecuencias, o por falta de hidrato de carbono, o por falta de hidratación, una mala hidratación. sí la
0: verdad es Que, que es también, bien.
3: cuando hablamos de distancias tan largas, sí, también es. es muy importante cuidar eh, cuidar el tema de la sal, el aporte de sodio en la, en, en, o sea, al, al momento de hidratar no solo rehidratar, solo con agua entonces en una maratón, quizás ni en una media pero en una maratón, ya es importante colocar pastillas de sal cada una hora entonces, uh -huh. por ahí el que está descompuesto el que está nauseabundo, también viene muchas veces la, la mala hidratación el estar deshidratado tiene cuadros o síntomas de náuseas hay que ver, bueno, cómo esas personas aguardaron su alimentación antes durante sobre todo esto se entrena siempre en los fondos largos, en los fondos de 30, los fondos claro. previos, más largos antes de la 40K.
2: Y después del entrenamiento, ¿qué, ¿qué nos conviene hacer? Porque la sensación era, hoy me puedo comer todo. Total, ya que me <risa> <risa> corrí, puedo comer todo cosa no me pasa nada. <risa> Soy inmortal casi, pero digo...
3: Sí, pero es, comer es comer importante más? reabastecer ahí. ¿Cómo, perdón? Es importante recuperar. No, que es importante recuperar bien, ¿no? Porque es como que el otro día lo, lo charlaba con el pueblo Murcia. Uno es como que piensa mucho durante mucho, mucho tiempo en el año, en la meta, en todo lo que resigna, en todo lo que se pone a, a, a juego, digamos, en la carrera. Trabaja el, el antes, los días previos, nervioso, ¿no? El durante en la carrera súper concentrado, porque no va a perdonar la carrera si hacemos las cosas mal. Y me cogieron la medalla y me olvidé. ¿Sí? Y en realidad estuve corriendo cuatro horas. ¿No? Entonces me fui a mi casa, vamos vamos lo que sea Pero es muy importante o sea, Es importante entender Que para el cuerpo, el organismo Entrenar es una situación de estrés Y si yo lo estoy sometiendo A cuatro horas Más o menos, estamos hablando de un estándar no, De cuatro horas de entreno Donde hay, un, hay una situación de estrés grande El sistema inmunitario se de, depresiona ¿no? Entonces, si yo no recupero bien Probablemente esté Fatigado me falte, recupero la semana posterior, no tenga ganas de correr, pero en el total de un deporte, seguramente, o resfriado, todo el cuadro respiratorio, eh, tracto respiratorio, resfrío, como gripe, sensación sí, gripal, viene por, por una mala recuperación. Yo he trabajado mucho esto con mis pacientes, ¿eh? pacientes que no le daban bola, y hoy me dicen, Ro, terminé impecable, hoy el lunes me escribieron varios, Ro, impecable, hoy estoy, se ve que hice las cosas bien, pero estoy impecable, ese es como el parámetro, no de poder volver a la vida normal, lo más rápido posible. ¿Y qué cosas hay que tener en cuenta para eso, para que no me quede carente ese post? Primero, reabastecer la energía que he perdido. ¿no? Yo, entonces, llegamos con energía, durante la carrera reabastecimos con los geles, con los suplementos, pero post carrera también tengo que reabastecer. Y segundo, aportar alimentos que tengan proteínas que ayuden a la reparación muscular. Entonces, durante ese día, también... Sería importante que haya una carga de hidratos vinculada con alimentos más fuente de proteínas, porque a veces esto descuida, descuidamos. O por ahí comida cachotarra, que bueno, dentro de todo zafaría, pues no sé, unas papas al horno, fritas con una hamburguesa, yo qué sé, no digo que sea bueno, pero hay proteína, hay hidratos, puede zafarla. Pero hay gente que me ha pasado, y lo, lo, pues, lo siempre lo pongo de ejemplo, una paciente que corría a la cuarentena de Nueva York y llegaba, por ahí no le daba bola al post y se iba al... al al estado familiar y carne con ensalada. Claro, faltaba la energía ahí. Entonces claro. no estaba recuperando bien. Por lo menos yo decía, por lo menos poner, ponerle pan, ¿no? Ponle, claro. Ponerle ensalada claro. rusa. Sí, poder reabastecer. Ese día tomárselo, no querer volver. Mucha gente, es como también busca el objetivo estético. En esto no solo buscan el rendimiento, sino servir sí. estéticamente. De pronto, no sé estamos en septiembre? Quiero servir de en diciembre. Entonces, enseguida terminó la carrera y ahí. Así como los que comen chatarra, los que dicen, bueno, tengo que volver rápido a mi plan de alimentación, a colocar verdura en el plato. Y en realidad, me tengo, me tengo que tomar todavía todo ese día entero, tranquilo, con una buena carga de hidrato, con una buena carga de proteína, para que yo la semana la pueda empezar entero.
2: ¿Sos partidaria de los aminoácidos como complemento? ¿O hay alimentos que aconsejás que puedan servir como para ese tipo de recuperación, para acelerarla?
3: Mira, los BCA están en categoría C de suplemento. ¿Qué quiere decir eso? Ni, ni sí ni no. O sea, es más un efecto placebo que el efecto que tiene en sí el suplemento, ¿no? Sí. La gente los toma y, y piensa que les hace bien, bueno, va. O sea, tampoco tiene algo perjudicial. O sea, para recupero sería mejor una proteína, un whey protein, puede, podría ser mejor una creatina. Sí. Pero siempre la base de la pirámide es la alimentación. Entonces, sí. la otra vez vino el consultor una paciente que me dice, bueno, ¿y ahora qué suplemento me da? Y le digo, no, 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 hoy no, es tu primer, amiga. hoy es tu primer consulta, claro, hoy es tu primer consulta, le digo, estás haciendo muchas cosas mal de la alimentación. Yo si te vería un suplemento ahora tendría un mal criterio, no vuelvas más conmigo, le digo, primero acomodemos, acomodemos tu alimentación. Y si vemos que con esa rutina alimentaria tenés falta de recupero, ahí vemos qué suplemento ponemos, ¿no? Pero no es que a una 42 y sí, sí, sí o sí, sí tiene que haber un suplemento. Lo puedo hacer, lo puedo suplir bien con alimentos también. Y en cuanto a la alimentación,
0: está discriminado, eh, obviamente, o sea, dos preguntas te voy a hacer. Está discriminado en cuanto a eh, el tipo de deporte que me dedique si tengo un plan alimentario diferente. Y por otro lado, ya que estabas hablando sobre planes alimentarios, las personas que tienen algún tipo de restricciones en cuanto a qué ingerir, qué tipos de alimentos deben consumir, ya sea un deportista que es vegano, vegetariano o que es eh, celíaco. Eh, ¿Cómo se maneja ese tipo de, de presión alimentarios para esos pacientes? actuales A la hora, por ejemplo, consumir proteínas en las carnes. ¿Cómo la reemplaza un vegano?
3: No, a ver, la alimentación vegetariana es una alimentación excelente. ¿sí? Lo, que, lo que pasa es que una de las principales falencias que se, que se, se suele, digamos, realizar es que me vuelvo vegetariano, no, no consulta a ningún nutricionista, entonces más o menos toco de oído los reemplazos o no. Claro. O sea, hay grandes falencias en el mundo del, del vegetarianismo hoy. Una es, como no coloco proteína De pronto me alío con los hidratos de carbono Y mis platos son 100% de arroz, de sirio. Entonces empiezo a subir de peso Y hay una carencia a nivel de aporte proteico Y si no, la otra falencia es que Me alío todo con vegetales Y también hay un aporte, no, hay, no hay aporte proteico Entonces, una alimentación vegetariana Si está bien planteada debería, No debería tener ninguna carencia ¿Cómo puedo reemplazar yo el aporte proteico que no viene del animal? Las legumbres, las, lo que son las lentejas, los porotos, los garganzos, son buenos aliados. El tofu, lo que es como el queso de, de soja. El seitan, que se hace con el gluten. La soja texturizada. E incluso los que co consumen un poquito de, de, de origen animal. Huevos, queso, ricota. Algunos consumen pescados. Entonces Se puede cubrir muy bien el humus ¿no? Se puede ir cubriendo muy bien, lo que sí hay que tener en cuenta es, siempre en cualquier alimentación es como, como pirámides, la, la base es la cantidad de proteínas en el día y después la distribución de proteínas en el día. O sea, no es lo mismo para el cuerpo. Colocar almuerzo y cena, me mato en proteína y desayuno y merienda nada, claro. a que yo pueda ir dividiéndolo de, un poquito en desayuno, un poquito en almuerzo, un poquito en merienda y un poquito en cena. en cena Eso se llama timing de ingesta y está comprobado que eso ayuda un montón en lo que es cuidado de la masa muscular, síntesis proteica. Entonces, en un vegetariano eso también se tiene que tener muy en cuenta. no Que el desayuno, que él es fuerte también en proteína. Entonces, una tostada con un hummus, una tostada con ricota, con algún untable de frutos secos, con mantequilla de maní. Entonces, ¿se puede? Sí, se recontra, puede. Hay que conocer bien cuáles son los reemplazos, dónde cómo colocarlos, en qué cantidad. Eh, pero asesorarse, que a veces sí, es, lo que sí, es lo que más, es más que se una pasa. Supervisión de un Okay, bien, tú sí, sí, sí.
1: Rosario, por ejemplo, a los vegetarianos, ¿les recomendas algún suplemento también por esta falta de proteína en su alimentación?
3: Es que en realidad no habría, no debería haber falta de proteína en un vegetariano si estamos, si lo hace, lo hacemos bien. Ahora, como puede pasar en cualquier persona común y corriente que también, digamos, come variado. A veces pasa en, en algunas genéticas, vamos a poner como ejemplos, por ejemplo, el aumento de masa muscular. Viene un paciente, quiere aumentar la masa muscular, un paciente que tiene una genética complicada, compleja, los famosos que se llaman ectomorfos, ¿no? como en extremidades muy largas, ¿no? eh, hombros eh, de, de, delgados, eh, angostos, cintura angosta, que tienen mucha dificultad para el aumento de masa muscular. Entonces, ¿Cuál es el objetivo ahí? Desde la alimentación poder cubrir tanto el aporte de proteína como de hidratos. Si nosotros desde la alimentación ya agotando todas las alternativas vemos que no hay resultados, se coloca suplemento. Si este paciente es vegetariano pasa lo mismo, ¿no? Pero no es que porque sea vegetariano o no o sea lo importante es primero cubro y después si veo que no hay resultado o que me está costando o que el paciente que tengo enfrente por una cuestión no sé, de logística no puede merendar, está en el trabajo, y ese suplemento me va a reemplazar la merienda, va, pero no es que, no es, que es carente la alimentación vegetariana si está bien planteada.
0: Perfecto, y Rosario, para, para dar un cierre y finalizar, una persona que está interesada en ir a tu centro, ¿cómo es el proceso? O sea, voy, me saco un turno, ¿y cómo es el proceso en que me atienden los especialistas? ¿Cómo me, me das la dieta? ¿Qué me aconsejas ¿Cómo es todo el, el, el proceso? Eh, que deberíamos tener con vos.
3: Bien, primero NEDA es un centro de nutrición deportiva, somos ocho nutri. Eh, lo, donde más nos enfocamos es como vos bien dijiste, en todo lo que está y en lo que es trae, pero bueno, atendemos todo tipo de deporte y también de, de patologías, ¿no? Cuando vos entras al centro, primero sacas turno, te llega un turno, el turno por mail, llegas al consultorio y te atiende cualquiera de los licenciados que vos hayas elegido, nosotros tenemos una web en donde están todos los licenciados con sus perfiles, y según tu objetivo vos como te autoasignás al que consideras que va a ir con tu perfil, y si no le preguntas a la SECRE y la SECRE me, eh, me pregunta a mí y yo lo, lo derivo una vez que llegaste ahí, la consulta dura 45 minutos, una hora ¿sí? la primera consulta sobre todo donde más nos dedicamos el espacio a poder conocer a la persona que tenemos de enfrente y a personalizar el plan, entonces lo primero que hacemos es conocer, ¿no? eh, Lo que nosotros decimos anamnesis, ¿no? Como conocer las rutinas, conocer si trabaja, si hace homosis, si tiene laderas, si, si hace un turno rota, rotativo, cuántas veces por semana entrena, si tiene un doble turno, ¿cuál es su rutina alimentaria, cómo es el fin de semana? Entonces, primero indagamos a, a, o matamos a preguntas a que tenemos enfrente. Después hacemos lo que es la antropometría, evaluamos músculo, evaluamos grasa. En función de eso, le explicamos al paciente dónde está parado y a dónde nos gustaría llevar, si nos ponemos de acuerdo ahí, como bueno, nos ponemos de alguna manera objetivos objetivos, si no subjetivos. Y después con todo eso, juntos abordamos con el paciente el plan de alimentación. Una vez que el paciente se va al consultorio, nosotros tenemos una aplicación digital en donde le carg cargamos todo el sistema, o sea, armamos todo el plan personalizado y una vez que armamos el plan personalizado en la plataforma, le damos el usuario al paciente para que pueda acceder y ver todo lo que se conversó en la consulta. Sí, que vea sus mediciones, que vea el plan que pautamos, tenemos también un chat con el nutricionista, o sea, en este caso, si vos te atendés conmigo, por ejemplo, decir, ¿no? un chat conmigo para que me preguntes durante ese mes todo lo que necesites. ¿no? Y la, la consulta es cada un mes, depende del objetivo, cada mes y medio, como mucho cada dos meses. Ahí la persona vuelve a venir, se vuelve a evaluar, se van viendo cómo se van comparando los resultados antropométricos, y se va ajustando el plan, y además lo que hacemos nosotros también que nos gusta mucho es enseñar. Entonces, bueno, un día te enseño rótulos, otro día te vas de viaje y te enseño cómo abordar el viaje, otro día se te complica, no sé, te la pasas comiendo afuera, qué elegir en, en lo que son los restaurantes, qué opciones son piolas, cómo manejar el, los eventos sociales, bueno, entonces... Es como que nos gusta enseñar y en eso somos didácticos. Y la idea es que la gente se vaya como cargando una mochila de herramientas consulta a consulta. Interesante,
0: la verdad. Y te hago una consulta: ¿la gente verdaderamente declara lo que come? O es. La que Es que te dice
3: mentira. Es que, a ver, ya nosotros que somos todos jóvenes, ¿no? Es como que. Ya, o no sé, yo estoy haciendo es una mesa en coaching también, ¿no? No, ya estamos más a la par, ¿no? Es como que Bien. yo no te voy a juzgar por lo que vos comés, yo no te voy a como a juzgar ni, ni, ni a retar, ¿no? Como que no es esa concepción del profesional que tengo enfrente, sino que somos, estamos a la par, yo estoy acá para ayudarte, estudié esto y, y te puedo dar herramientas y vamos juntos eh, buscando el, el reto que tenemos. Es como más codo a codo, ¿no? Es y si realmente no hay sinceridad en la consulta, no hay un espacio de confianza, yo no puedo ayudar a nadie. Yo les digo, claro, mira. O sea, no ¿por madre, qué estás acá? No hay Porque hay gente que viene?
2: nutricionista
3: no para para tiene mí? sentido."
1: Sí, claro. <risa> no pero los...
3: hay gente que viene y dice y dice, "Bueno, no, eso no. Bueno, no eso tampoco." Bueno, entonces le digo, "Bueno, perdón, pero para qué estás acá? No te puedo ayudar." Entonces, es como <risa> ¿Querés que te ayude o no? Sí, pero es muy difícil. No, pero, pero es como que yo encima soy tan práctica, ¿no? O sea, como que no les quiero complicar la vida a ninguno, soy demasiado buena a veces. Y digo, pero para cómo te ayudo. O sea, no te puedo ayudar si no hay predisposición, ¿no? Entonces, eh, eso es muy importante, es como que el clima de confianza que se, que se da en la consulta, es más que nada. Para, para, lo que viene enfrente, porque nos, digamos, nosotros tenemos buenos hábitos, o sea, todas las herramientas que les estamos dando las tenemos nosotros en nuestra mochila de, de vida, ¿no? Entonces, no estamos juzgando a nadie, sino a la idea es acompañar el, en el proceso a que sea más fácil, más llevadero y que sea duradero también. Perfecto.
0: Y Rosario, para finalizar, contanos a dónde se encuentras tus centros, a dónde están ubicados, contactos, cómo te contactamos.
3: El centro está a la vuelta del alto. Palermo, están sobre la calle Bulnes, Bulnes y Santa Fe eh, para contacto tenemos página web que, tiene, que es www.nda.com.ar o nuestro Instagram que es Nutrición NDA eh, nos escriben por cualquiera de las dos vías eh, o también mismo está bueno, en la web, el celular que lo, lo, lo tiene las secres y, y bueno, los asesoramos los que tengan dudas, que nos pregunten que total podemos responder cualquier duda que tengan y si y que si quieren venir a probar el servicio, también. O sea, la realidad es que estamos muy bien puntuados. Yo me esfuerzo mucho porque la calidad sea buena. Estamos todo el tiempo trabajando wow. con encuestas. Soy, soy media obse con eso, pero, pero la gente se va muy contenta.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Y la verdad es que se nota la, las ganas y el gusto que tenés por lo que haces seguramente nos veamos en algún momento ahí por el consultorio antes de encontrarnos <risa> en los 42 el año que viene con Belu y con Ay sí papeles. por favor por favor
3: porque si comieron helado antes fue un peligro eso
2: así la corremos bien alimentados una oportunidad
0: hacemos la última pregunta y te liberamos como dijiste que sos corredora vas a hacer maratón nosotros estamos con una temática de la grieta sos del team música team no música qué te molesta a la hora de hacer deporte
3: ruidos, no ruidos, llaves, no llaves. Yo soy team música, si yo eh, me encanta correr, sí, me soy no. más llevadero. No, no, y me, una dios no podría hacerlo sin música. No, no, yo, yo voy a ir la mía. No lo hice sin eh, música. ¿Qué me molesta? Yo soy team música, pero sí o sí. ¿Qué me molesta? Sí. Eh, eh, quizás ir con algo de peso. ¿no? como lo que estuve probando creo que es lo que más me incomoda así que corrí la 21 probando porque también me pongo a prueba porque estoy preparando la Patagonia Run y, fui, sí, y corrí no. con chaleco y calle con chaleco me pareció incómodo la verdad me, me pareció con mucho peso así que me compré ya un cinturón para la próxima para ir solamente con cinturón pero bueno, de todo se aprende, de todo se aprende. Exacto. <risa> bueno, Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Un placer. placer. Gracias, nos, nos gracias. vemos la próxima vez en tu consejo. Nos vemos. Chao. <risa> <Nos risa> <espera, risa> un beso grande. Chao, <risa>
1: chao. Muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Vamos a agradecerle a la licenciada Rosario Casal que nos acompañó y dio una entrevista increíble. Muchísimas gracias, Rosario. Y bueno, Tú, chicos. Excelente,
0: la verdad que te juro que con lápiz y papel, acá anotando las
1: cosas que dijo, increíble. No, increíble. Un, me llevo unos tips de nutrición para mis próximas maratón. O, Carrero, o, o Carrero, carrera, carrera. Que o carrera.
2: Yo creo tengo una que, lista de cosas que hice que mal. mal. <risa> Todas mal, pero no importa. Ya te voy a ir a ver, Rosario, en algún momento. Me voy a poner las pilas.
0: Pero también está <risa> bueno que quizás hay gente que nos mira que no es corredora, no es maratonista, no es nada. Pero es algo que estaba muy bueno para saber para la vida que cómo nos alimentamos, que hay que comer sí. que no hay que comer y para tener un, un plan alimentario que, que, que estemos en orden porque también tiene que ver nuestra salud nuestro cuerpo y, y hoy día hay, creo que con el ritmo de vida que llevamos la gente de ciudad que sí. es mucho estrés, muchas cosas creo que una muy buena alimentación Cambiando sana, saludable, equilibrada
2: es fundamental y no y no matarse con esas dietas extrañas ah, sí. la dieta de la luna ¿no? la
0: dieta del claro dieta del ¿Hacer, otro? No. hacer las
2: cosas bien y prolijas durante todo el tiempo obviamente disfrutándolo también cada tanto tal cual pero sin excederse demasiado
0: exacto tal cual me parece increíble que suma mucho y espero que le sirva a mucha gente que está del otro lado
1: así que bueno chicos no vamos a ir despidiendo terminó vamos a el fondo. sí ya oh, terminó este, yo me quería quedar más Belu.
2: <risa> el domingo pero... salimos de nuevo el domingo sí.
1: salimos de nuevo Exacto. Así que bueno, los esperamos en el próximo programa de Tres al Fondo. Los vamos a saludar. Nos acomodamos a todos.
2: Belén Márquez, Facundo Carrizo, Luciano Jorge, ¿qué digo que no lo habíamos dicho por ahora. No, no, no. Tenés no dicho mía, en mía, Pero bueno,
0: no le habíamos dicho ninguna.
2: Velu, Pacu y Lucho.
1: sí, más fácil. Así que bueno, chicos, los esperamos en el próximo programa. Saludos, gracias por vale, estar. Adiós.